0: Любовь к жизни. Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли, сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз. «Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике», — сказал один. Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, Ничего ему не ответил. Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лед. Такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору. Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова. Он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего спутника. Тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь. Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул «Слушай, Бил, Я вывихнул ногу!» Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя. Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка. «Билл!» — крикнул он. Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он, неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг Вселенной, в котором он остался один после ухода Билла. Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видное сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжести, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели-две он сбился со счета, так как стоял конец июля или начало августа, то он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит большое медвежье озеро, и что в том же направлении проходит по канадской равнине страшный путь с полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, а Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте компании Гудзонова залива. Он снова окинул взглядом тот круг Вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселой. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линии. Ни деревьев, ни кустов, ни травы – ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни. И в его глазах появилось выражение страха. «Бил!» – прошептал он, и повторил опять «Бил!». Он присел на корточки посреди мутного ручья, Словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с всплеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому плечу чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу, мощься от боли. Он шел, не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Бил, и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Бил но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет. На него снова напал страх, и снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромая, стал спускаться вниз. Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлюпаньем отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озерка к озерку по камням, торчавшим во мху, как островки.